0: 大家好，欢迎您收听第四十二期的《设计成熟播客》，我是公子一。嗯，在这一期，我想重新再聊一聊关于阅读的话题，因为我不会呃厌烦我去反复的去讨论我关心的问题，因为呃，我觉得只有反复的探讨，才能去发现新的东西。所以我今天想讨论的，依旧是在关于求知、阅读和重要性感受的问题。在前几期，我也。反复的讨论了关于重要性感受的问题。从我自己而言，其实我关心这个问题，主要也就来自于在我工作了大概一年之后，我发现我的工作越来越忙了。通常来说，我的深度阅读的时间每周也就只有十多个小时，所以这十多个小时的分配就显得尤其的珍贵了。呃，而且我深度阅读的速度其实不快的，我十多个小时也就能读个二十多万字左右，所以相比于。呃，内容生产，不管是每天出版的新的书，还是新发的一些文章，我每个人对于呃信息的摄入能力，那都是不足的。那么这种不足也就给我们每个人带来了两方面的挑战：一方面是我们自己可分配的时间是稀少的，而且像我这样的状态也，也也进入了所谓少有所学，壮有所为。我想我慢慢也应该要把自己转变成一个。呃，以输出为核心的一个年龄阶段的一个状态了。那么，在这个年龄阶段的一个学习，也必须要符合我的需要才行。而另一方面，是我们的注意力是越来越珍贵了。有太多的声光电色的东西，那么有再强的意志力也很难去做对这些内容的一些抵抗。这对于我们每个人来说，也是一笔很大的消耗。那么，不管是时间的稀少。还是注意力越来越宝贵的问题，我们都需要去想一想怎么去分配这样有限的时间和注意力。那么在宝贵的时间和注意力面前，对于对于很多人来说，好像读段读段子也是读，读小说也是读，读论文也是读，那么读专注呃也是读。要说以人的去看文字这样一种呃动态或者行为去概括人的阅读行为，我觉得是不合理的。那么更合理的对于阅读的一个讨论，其实是需要把内容去分出高低层次、类型和功用才行的。那么这个时候，不管是从呃哲学，再到自然科学，再到我们熟悉的经济学、社会学这些更多的二级学科的分类就出现了。这也是我们所熟悉的。呃，我们从小就学语数英去说去学。呃，生物化学、历史、地理这样的一些学科，这个是我们从小去建立起来的、去认识世界必要的方式。但是等到我们长大了，进入了专业领域的学习的阶段，而且互联网、互联网中的声音越来越多的时候，对于我们每个人又进入了一种非分科的一个阶段，我们又进入一种对于内容和知识理不清，而且又不想理的一个阶段。但是关心内容和阅读的人，总是在这个时候会想要去思考一层：我应该看什么类型的信息呢？最初一层的反思，有的人会想：哎，那我就应该去看……呃，我觉得什么开心看就我就看什么。那这这一层的感受其实是最容易通过反思去驳导的。看开心的内容和和吃饭吃的越多，遵循同一个边际效益递减的理论，也就是我看的越多，我的收益越少。而且通过事后的一些反思，我的焦虑感就会越加的强烈。那么，首先第一个被驳驳倒的观点是，看的我我看开心的内容就好了。那如果我看的内容不是以开心就行，那么我那我是应该去看对我有利的内容吗？那这一层的选择也是很容易被驳倒的。呃，阅读通常来说其实是一个反馈非常慢的一个行为。那工具书可以立刻有用，但是门槛也是比较低的。反馈的效力也会逐渐降低，而偏向于反思属性的书，其实又不能立即见效。那这个时候，有些人就会感觉到不能立即见效，那还不如不读了，图个轻松也还好。那这一层，呃，方向可能也是不不完善的。那阅读既不应该是以开心为目的，也不应该以全部的功用为目的。那那是、呃、有人会会说，那是为了求知嘛？那求知这个目标，其实是逐渐接近了，呃，有反思的人想要达到的目标的。但是这样一个状态，又到了一种很难去评价的一个状态。如果阅读是为了求知，那么什么是求得了知呢？那求知怕是没有那种求得了或者没有求得的一个分辨。那阅读之为何？我们又如何去阅读呢？这个是我想第一部分部分讨论的内容，也就是当我们应对太多的内容，我们有限的，我们只有有限的时间和有限的注意力的时候，这个问题是我们每个人都要面临的问题。而我阅读的目的也是需要去考虑的。呃，那么第二部分我会讨论理解框架的作用。要讨论阅读的作用和我们需要看什么内容呢？那其实要从我们个人的目标去说起。汪丁丁教授在他的啊、呃、一篇文章叫做《浅谈读书以及我的阅读体验》这篇文章里面去写到：，假如你要坑害一位年轻人，只需要把我的一块硬盘给他，而这块硬盘里面装的就是他多年阅读的论文和准备的讲义。那它背后其实隐含着两个意两层意思，其一是。啊、呃，阅读具有很强的个人性，啊、呃，所谓“啊、呃、我之蜜糖，彼之砒霜”，其实就是这种意思。一个人需要的是和他自己息息相关的内容。第二是他在文章中许多次提到的，阅读之前需要有理解的框架，没有理解框架之前的信息不如不读。呃、那我们进一步再拆解他背后说的含义。首先，阅读所具有的个人性是指。我所需要的内容是需要和我的生活息息相关的，比如说我关心吃饱穿暖，那这一类的内容对我来说就是相关的。如果我关心，我非常关心国家大事，那国内外的新闻或许对我来说是更有价值的。这里我们先不讨论我关心的这个内容或者是那个问题是不是真的，那但是它首先是需要和我相关的。那明确的知道有些事情和我相不相关，其实是并不容易的。通常来说，内容与我相关可以分成两个维度，第一个维度是个体性，第二个维度是群体性。一方面作为个体，那这个内容恰巧和我个体的处境相关的时候，那这个时候就会激发我个体性的一个感受。另外一方面，我因为我们还在社会中扮演各种各样的角色，有角色认同。那比如说国家的认同感强的人，对于国际新闻有强烈的感受力，那这个时候就是群体性的一个表现。问题也就恰恰在于这里，我们看的越多，但是关心的越来越少，自然的真正知道的信息也就越来越少。分辨什么样的内容真正激发了个性，这还要需要从情绪的波动上去讨论。那这个问题我们先放在这里。嗯、呃，首先其实要要说的是，我们关心一个内容，或者是我们要阅读一种类型的信息，它需要它首先要具备个人性，它需要和我个人的个人性或者是群体性相关。那另一方面，光是激发个人性是还不行的。如果只是去看激发我个人性的信息，那其实我刷微博或者是看一些公众号，其实也很激发我个人个人性的信息。那这个时候我看了太多的信息，但是它没有办法去安放在我的理解框架里面。所以另一方面，呃，个人在阅读的过程中需要有非常完善的理解框架，否则我看到的就是一些一无意义的内容而已。那比如说，某个朋友去哪个店吃了饭，紧接着我看到了一一条信息，是某个国家发生了什么自然灾害，再紧接着我看到的是某个贫困山区的孩子生活的非常贫苦的啊、呃、照片。但是我们在面临这样的信息的时候，当我们没有一个对于事情的理解框架，我们看到的仅仅是这些事情的呃外在的表征而已。在看了以上内容之后，我们也没有对消费主义，或者是自然灾害的防治，或者是贫困问题有许多的更深的反思。那么要建立反思，学科教育其实做了数百年的尝试。我们被在呃高校里面去教会用经济学、用社会学、用科学或者是心理学的视角去看待问题。但是这在给了很多人非常强有力的对于问题的解释框架的时候，也很多人被呃这样的解释框架限制住了。那这一这一层的限制是，呃，不跨学科的学习带来了不同人对于认识世界观点的割裂和片面。同时，更加重要的是，严肃学科过于看重框架，而少了上面所提到的必要一个特征，就是个人性。那个人的常识和体悟，在这个框架中又变得不重要了。它同样不是一个非常完善的理解理解问题和阅读的框架。那么，上面就是我要谈的第二部分。第二部分，我谈的是，当我们去想我需要关心什么内容，我需要阅读什么内容的时候，我可以从两个维度去思考，分别是这个这个问题是和我自己相关的，具备很强的个人性。第二，第二个是我需要建立起一套属于自己的理解框架、呃。那么第三个问题就来了，那么什么是适合每个人的阅读、求知和生活的路径呢？这就是我想第三部分探讨的阅读的插叙格局。那首先要参考的是怀特海，他在他的演讲集中对于重要性感受的有过的讨论。他讨论说，人的创造性感受分成三个部分组成，依次是重要性感受、呃、表达和理解，他们有先后关系。而要培养重要性感受，恰巧需要的是上面提到的两个条件：阅读的个人性和理解框架。而、啊、这里的理解框架最好又是由个人性出发的，所以我想在这里去活用费孝通先生在《呃社会学研究》里面提出的差序格局的概念，去提出在阅读框架中也应该是一个差序格局。啊、呃，费老在这样去描述他所提到的差序格局，他说，在中国社会的差序格局下，每个人都以自己为中心结成网络，就像一个石头扔进湖水里，以石头。或者是说个人为中心，在四周形成一圈又一圈的波纹，波纹的远近可以标示社会关系的签疏。那么在阅读的插叙格局中，也应该是由自己这块石头扔进湖水里所形成的波纹。那这个波纹就是从我个人出发，我希望解决的问题。那么最里层一定是我最个人的问题，是情感的，是生活的。对于个人而言，可能是关于文化的、艺术的，或者是旅行生活的。而这里面情感通,通常来说是我们会忽略的重要的元素，而再往外一层是微观问题的求解。对于我个人而言，更多的是职业和专业的问题，比如说像产品设计、运营和品牌营销的问题。那这些问题的求解占据了我大量的时间，虽然很多时候它没有这些问题的求解没有在博客里面去出现。那再往外一层是中观问题的求解，因为在日常生活中对于。个人影响最大的其实就是企业和市场。对我而言，通常我关注的是企业和市场如何运作。同时，作为互联网从从业者，也同时关注科技行业、互联网和我相关的金融、经济话题相关的公司和行业动态。而这些问题的求解被放在了这一层。再往外一层是宏观问题的探索。而这就通常来说是我们经常在。呃，学科教育里面去接触到的自然科学、社会科学和人文学学科相关的一些问题，比如说这个世界如何运运转，或者是什么是良好生活这样的问题。而我花心思最多的也就集中在经济、哲学和社会学领域。呃，那么对于我个人而言，有这样一套的插叙格局的阅读框架，解决了我两个问题：一来是呃，我之在我之后的阅读和求解的过程中，我知道。呃，任何的问题都应该是和我自己相关的，我不会去看那些仅仅是我能够去品头论足，但是对于我个人无关的内容。第二方面是，嗯、呃，当我拿起一本书的时候，我可以明确的知道这本书落在我自身以我自身为中心的波纹的哪一层，它是微观的问题，我关心的中观的问题，还是我关心的宏观的问题。框架的作用也就在这里。因为任何的内容，只有能够被落在我的理解框架当中的时候，这些内容对我来说才有意义。那么怀特海说，要有先要有重要性感受，再有表达，再有理解，这这这,这三个呃步骤的不断循环，推动的人去做创造性的行为。那么我所说的差叙格局式的阅读方式，呃，作用在哪里呢？我想是呃插叙格局的阅读方式的作用在于给创造性的行为。提供重要性感受的培养和对于问题求解的方法参考。最后，我想去抽离一层去看阅读这个问题，因为我虽然关心阅读，也喜欢阅读，但是，呃，阅读从来不是目的，也不应该是目的。金岳霖先生说：“知识的最高境界是真且通。”那么，真和通都不是阅读可以去得来的，而是面对一个又一个问题给解出来的。那解的这些问题。其实通常来说是和我们个人相关的，落在差序格局中的波纹中的某些个问题。比如说，假如我不是一个非常清楚社会学理论全部著述的人，我不能够对符号互动理论或者是结构功能主义如数家珍非常了解，但是我非常切实的关注我的亲密关系的问题。我和我的伴侣共同解决了非常重要的问题，并且我收获了有创造性的情感。那么，虽然不能说这样一个人真且通，但是可以说这样一个解决问题的过程大有价值，比了解很多东西都有价值。那么，我最后总结一下阅读的差序格局。阅读差序格局关心的是个人性和基于个人性问题的理解框架。呃，阅读的差序格局是让我们重新回到关心，去关心我们每个人个人的问题，对许多我们不相关的内容做到勇敢的拒绝。培养更强的重要性感受，但是阅读的插叙格局又提供给我们一个区别于现在传统学习学科的呃理解框架，让我们不至于迷失在众多的内容当中和迷失在好像非常严谨的分科当中。啊、呃，但是最后我想更重要的是我想分享的，也是我希望嗯、呃、对自己时常提醒的是。生活不是知道一个又一个问题的答案，也不是阅读一本又一本的书，而是一连串问题的求解过程。好的，非常感谢您收听这一期的设计陈述播客。呃，如果您想加群讨论，你可以添加设计陈述小助手的微信号，呃，微信号就是设计陈述小助手的拼音首字母。我也推荐您去苹果播客客户端上为设计陈述播客评论和五星好评。感谢您的收听，我们下期再见。